0: Hola a todos y a todas por supuesto Yo soy el lucci escritor, maestro de escuela primaria e investigador de Mira y cosas embrujadas Los invito en esta oportunidad a escuchar una historia fascinante de esas que nos harán poner los pelos de pelo de, de, de Este capítulo se llama Pequeña Susi cuando uno va llegando, que el pueblo puede sentir ese sabroso y fresco aroma eucaliptos y pinos. Los árboles de Tilo contemplan ese soñado aire campestre que todos quieren capturar cuando necesitan despejar su mente de la ajetrada vida de la ciudad. Sus caminos, mayormente de tierra arenosa, se complementan con el verde o amarillo de la vegetación, dependiendo de la estación del año en la cual estemos, pero los días más maravillosos en Roberts son cuando llueve. Con este tiempo se puede percibir más aún esos olores que nos enamoran, que nos internan en lo más profundo de nuestros sueños. Es un pequeño pueblo situado a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el último del partido de Lincoln, en la misma provincia. Y como todo pequeño pueblo, también tiene sus oscuras historias que horrorizan a toda la gente. Y todo se sabe. Pueblo chico, infierno grande, dice el dicho. Y aquella tarde, madre e hija compartían una agradable charla mientras juntas hacían la tarea para la escuela. Luego de varios cálculos combinados, Susana de pelo largo hasta la cintura, negro a con rizos, tez morena y baja para la edad de 13 años, por fin había terminado. Era domingo, así que no tenían apuro en finalizar, pero preferían hacerlo rápido para salir a andar en bicicleta con sus amigas esa tarde. Eran las nueve y media de la mañana. Su madre, una mujer viuda con las mismas características físicas que la niña, pero un poco más alta y notorio avejentamiento a causa de la depresión, preguntó a Susana qué quería almorzar. Luego de unos segundos, respondió que quería comer empanadas, ya que hacía mucho tiempo que no probaba alguna. —Está bien —contestó la mujer—, pero vas a tener que pedirle la sartén a José porque la nuestra se la presté a Sarita y cuando se murió, no sé quién se la llevó. Ay, mamá, vos sola se te ocurre prestarle cosas a los muertos, contestó la niña soltando una risa burlona. Susana, ¿cómo decís una cosa así? Yo que iba a saber que se iba a morir de un ataque al hígado dos días después. María no aguantó y rió junto a su hija. Sí, <ríe> tenían muchísimo humor negro. Bueno, no hay problema. Puedo ir en la bici. —Sí, mi vida, anda. Anda la bici así, vas más rápido, porque después tengo que ir a trabajar. Susy tomó la bicicleta que estaba apoyada contra el árbol de la vereda de su casa y partió en busca de aquel objeto, 30 cuadras al sudoeste de su humilde casita de campo, pero llamativa debido a sus dos pisos, que había construido su marido cuando nació la niña, y un bello jardín florido. Que una familia sea pobre y humilde no significa que tenga que vivir en un rancho lleno de mugre. La pobreza no hace a la suciedad, sino que todo depende de cada persona. Y María era muy cuidadosa con su imagen, debido a que los domingos, como aquel, trabajaba en la iglesia del pueblo como coordinadora de misa y personal de limpieza. Y esa era la única entrada que tenían, además de alguna que otra prenda que les llevaban para coser. La jovencita salió de la casa de José con la sartén y 144 metros después algo hizo que la cámara del rodado explotara. Pero como no quería volver a pedirle ayuda al hombre porque le daba vergüenza, tuvo que volver a su casa caminando con la bicicleta rota. Al llegar notó que su madre ya se había ido dejando una nota. Susi. Me tuve que ir urgente a la iglesia porque Marta se enfermó y yo tengo que hacer el trabajo de ella. Prepárate vos las empanadas, total ya sabés, y déjale tres o cuatro a José, así se las llevas cuando le devuelvas la sartén. Te amo, mamá. Acto seguido, la niña comenzó a preparar el almuerzo, sacando la carne picada de la heladera, abriendo el paquetito de empanadas y cantando el bolero de Rabel, con su dulce y tierna vocecita. Pasaron dos horas y Susana ya había terminado de almorzar y lavar los platos, así que partió rumbo a la casa de José otra vez para devolverle el elemento prestado y llevarle la encomienda que le había dicho María. El camino era largo y descampado. Por allí no había más que grandes plantaciones de girasol, choclo o soja y una vasta cantidad de eucaliptos cercaban todo el paso. José vivía cruzando el cementerio, mucho más allá del pueblo, pero era la única persona de confianza ya que además era el padrino de Susi. Un imprevisto percance fisiológico a nivel intestinal hizo que la niña se desesperara sin saber para qué lado correr. Y todavía faltaban 12 cuadras menos de la mitad de camino. Por lo tanto, no iba a volver. Ay, ay ¿y ahora qué hago? Ah, se preguntaba a sí misma mientras buscaba un lugar donde ocultarse. Tengo muchas ganas de hacer caca, pero por acá no hay ninguna casa. Ay, dejar todo tirado me da asco. —¡Ay, ya sé! Abro una empanada, me como el relleno y hago adentro. Total, la última vez que le traje comida a mi padrino, vi cómo la tiró con desprecio por la ventanita del fondo. Así que no creo que esta vez se coma las empanadas. Luego de ese detestable acto, siguió rumbo a su destino. Al llegar le entregó las cosas a José y rápidamente se largó sin darle tiempo casi a despedirse. Claro, es que tenía la conciencia sucia, además de otras cosas que no vieron al caso. Su madre salió tarde del trabajo y con lo que le habían pagado decidió ir a la carnicería a comprar una tirita de asado para festejar que, que amaba a su hija. Al pasar por el centro, vio un local abierto que no abría hace mucho tiempo. Y era de José precisamente su compadre. Decidió entrar para ver quién lo ocupaba esta vez. «¿José? ¿Abriste la carnicería otra vez?» Preguntó sorprendida al ver al padrino de su hija nuevamente en el rubro que había mantenido durante más de 20 años. Y sí, la verdad que extraño mucho estar acá. Imagínate, estoy solo en casa, en la loma de los pepinos, y necesito hablar con alguien. Qué bueno, che, me pone muy contenta de que por fin hayas vuelto a lo que tanto te gusta. Así que, bueno, voy a llevar una tirita de acero para Susi y para mí. Mirá, te recomiendo estos bifes de cerdo que están tiernísimos. Me los trajo Coco hace un rato con toda la otra carne. Está bien fresca porque decidí abrir ayer a la tarde, así que lo llamé para que mate un par de vacas, unos chanchos. Y de a poco voy a ir llenando el local, ¿viste? Bueno, bueno, dale. Dame entonces medio kilo de bife de cerdo. Al llegar a su casa, llamó a la niña, pero esta no contestó. Igualmente su mascota, un hermoso gatito llamado Luchi, la recibió acariciando las piernas de María con su lomo. La señora subió al cuarto de su hija para ver si estaba allí y efectivamente estaba profundamente dormida. Bajó otra vez y se puso a preparar la comida. Luchi, como todo gato, comenzó a maullar tratando de ligar un poco de carne. «Luchi, salí de acá que no te puedo dar» regañaba María, mas el fenilio insistía e insistía sin cesar. En un descuido en que la señora fue a sacar la lechuga de la heladera, el gato se subió rápidamente a la mesa y tomó un pedazo de carne. Corrió subiendo a las escaleras y María detrás de él, gritando y maldiciendo al pequeño animal. Ingresó al cuarto de la niña y se subió a la cama. María se extrañó de que Susi no se haya despertado con la pesadez de Luchi, siendo que había saltado sobre su panza. Fue ahí donde observó con suma atención a su hija y pudo ver su palidez inusual y una pequeña mancha de sangre en su pelo. La destapó La policía halló las huellas digitales de José en lo que solo quedó de la pequeña. Su cabeza. El resto. Era carne de cerdo según contó el asesino días más tarde. Cuando declaró ante la justicia. Cuando comencé a comer, las empanadas estaban deliciosas. Pero llegué a la última la cual sentí un gusto asqueroso y amargo. Pensé que era carne podrida, pero... Comprobé que era materia fecal En un acto de muchísima rabia Tomé mi cuchillo que usaba en la carnicería Y una bolsa de consorcio Corrí rápido Para alcanzar a la piba por el camino Pero se ve que ella también Fue corriendo Porque cuando llegué a la casa ya estaba allí Comencé a buscarla por todos lados Debajo de la mesa En el dormitorio de la madre Pero no estaba Entonces subí a su cuarto y lentamente la llamaba, anunciando el escalón que iba pisando. Yo sabía que estaba ahí. La sentía. La olía. Conocía su aroma desde que nació. Era mi hijada, Mi ahijada del alma. ¿Cómo no reconocerla? ¿Cómo no saber de su presencia? Entré a su cuarto y allí estaba, Agachada. Oculta detrás del placar La agarré de los pelos La sacudí y la tiré sobre la cama Le di tantas palizas Como sentía en ese momento Mientras ella lloraba y gritaba sin parar Pero yo estaba Ciego por la ira Y cuando me dolían las manos Saqué el cuchillo La tiré al suelo Y la degollé de un solo corte Siempre estaba listo Para ser usado Muy bien afilado Limpié la sangre que no paraba de chorrear a medida que iba descuartizando el cuerpo y colocándolo en la bolsa. Cuando terminé de limpiar, me fijé que todo quedé tal cual y decidí largarme. Pero no me quedaría llevar la cabeza, así que la dejé sobre la cama, bien tapada y con una almohada debajo simulando el cuerpo. Por suerte no había nadie en este miserable pueblo, y menos un domingo. Así que aproveché la volada y fui corriendo a casa Terminé de cortar y pelar bien el cuerpo Y fui a Lincoln para comprar bastante carne Para abrir la carnicería de nuevo ¡Ay! ¡Qué lindo volver a mi antiguo trabajo! Charlar con la gente, vender, tener dinero Y carne de primera Carne de cerdo De cerdo joven Pasaron los años, José quedó internado en un hospital psiquiátrico de un pueblo cercano en Timote, partido de Carlos Tejidor. María aún vive en su casa de Roberts, sola con Luchi, esperando con ansias el alta de su compadre para ella también, vender carne de cerdo. Espero que hayas disfrutado de esta historia. No te olvides de compartirla con todos tus amigos y con todas tus amigas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.